0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von Spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Georgios Panagiotidis. Herzlich willkommen
1: zu einer neuen Folge von D2 mit mir, Georgios Panagiotidis, und dem Mann, der alle Spiele kann, kennt, gespielt hat und sie vielleicht noch schreiben wird, Per Silvester. Hallo Per.
2: Hallo. Leicht ein bisschen übertrieben. Meine Sammlung ist nicht so groß. <lacht> also ich kann sie nicht an zwei Händen abzählen.
1: Nach meiner Rechnung ist das viele. <lacht> kurz, zum, äh, kurz zum Konzept. Äh, einfach nur als Zusammenfassung für unsere äh, loyalen Zuhörer, die schon jede Folge sich angehört haben und die Leute, die auf Drängen äh, ihrer Freunde jetzt diese Folge sich anhören. Äh, per und ich suchen zufällig ein Spiel aus unserer Spielesammlung heraus und sprechen darüber, damit dann auch endlich mal die Spiele besprochen werden, die sonst ungerechterweise in Vergessenheit geraten. Und dafür haben wir wieder einen äh, Suchalgorithmus rausgesucht. Peer, stell doch kurz mal unseren Suchalgorithmus vor.
2: Unser Suchalgorithmus, das ist die alte Banane, die sagt uns, was wir tun sollen. Das ist unser Meister. Wir sind die Knechte der Banane.
1: Genau, also äh, die alte Banane, ich meine, wer hat sie nicht zu Hause, aber jetzt wissen wir, wofür wir sie zu Hause haben. Was hat denn die alte Banane bei dir so aus dem Schrank gezogen?
2: Zum Mehrheit hat er ein Spiel von 1991, das ich auf dem Flohmarkt gekauft habe, in 1A-Zustand, weil die Leute gesagt haben, sie haben die Regeln nicht verstanden, das Übliche. <lacht> Und ähm, das ist ein Spiel, das heißt Black Box. Das ist noch nicht so aussagekräftig, weil ich hatte zwischendurch mal drei Spiele, die so hießen in meiner Sendung. <lacht> <lacht> ähm, das ist ein Blackbox von Jumbo. Okay. Äh, der Autor ist Jean Tarat. Ich glaube, vermute mal, das spricht man so aus. Und es ist die deutsche Version von einem Spiel, das hieß ursprünglich True Colors und später mhm. nochmal erschien Unter dem, auch bei Jumbo, unter einer abgespeckten Version, die dann auch tatsächlich Farbe bekennen hieß, was ein bisschen dichter an der Übersetzung ist. Okay. Und es ist eins der Spiele, die ich früher mit am meisten gespielt habe. Also es ist ein Standardspiel gewesen von mir, das ich eigentlich überall mitgenommen habe, wenn ich mit irgendwelchen Leuten zu tun hatte. Es ist. Äh, die Idee ist, die, die Blackbox ist ein schwarzer Kasten. Mhm. Und es gibt in farbe kennen nur eine, aber in meiner Version gibt es tatsächlich sechs davon, was ganz gut ist, dann bekommt jeder Spieler eine Blackbox und Karten von Farben der Mitspieler. Und die Idee ist jetzt auf dieser, dass, dass jeder, also zu jeder Blackbox wird eine Karte gezogen. Und da steht eine Frage drauf. Zum Beispiel, welcher deiner Mitspieler, mit wem würdest du am ehesten in den dunklen Keller gehen? Oder welcher deiner Mitspieler ähm, würdest du Zutrauen, dass er, ein, dass, er ein, dass er ein Geheimagent ist oder sowas. Hm. Also es geht immer um die Mitspieler.
1: Moment, wem würdest du das kann, zutrauen? Also nicht das, also ich frage nur so aus Interesse.
2: Das kommt auf einen, wer mitspielt. Okay. <lacht> Wenn du mir ein Beispiel muss ich dir die Stimme geben, man darf sich die selbe Stimme nicht selber geben. Ah. Und äh, man kann halt, man hat immer zwei Stimmen, man gibt, kann selber denselben geben oder zwei verschiedenen Leuten. So, und dann schmeißt man die in die Blackbox rein, gibt die weiter, dann kriegt man die von an, Nachbarn, draftet die quasi, so dass man überall für jede Frage einmal abstimmt. Mhm. Und jetzt kommt eigentlich das Interessante an dem Spiel. Denn äh, diese Blackboxen werden nacheinander geöffnet und bevor die geöffnet werden, schätzt jeder ein, ob er die wenigsten Stimmen da hat, äh, die gar keine Stimmen da drin hat, Entschuldigung, die meisten Stimmen da drin gekriegt hat oder irgendwo dazwischen liegt. Mhm. So, das dazwischen es glaube ich, wenn das stimmt, ein Punkt und für die anderen beiden zwei Punkte, meine ich mich zu erinnern. War auf jeden Fall wertvoller. Das heißt, du musst eigentlich gar nicht so sehr einschätzen, ähm, was du meinst, wie die anderen sind, sondern du musst einschätzen, wie die anderen dich einschätzen. Okay. Und ah, das, war das, nicht lustig. Ist, das ist ziemlich clever. Uh, dadurch ist es auch nicht wirklich gemein. Also auch die Fragen sind jetzt nicht so, uh, dass man denkt, oh Gott, damit man der irgendwie als irgendwie entblößt oder so. Oder mhm, uh, m -m. Es sind keine sexuellen Fragen dabei, wie hier bei Privacy zum Beispiel. Es sind, nach meiner Erinnerung jedenfalls nicht, es sind keine wirklich fiesen Fragen dabei. Es ist wirklich geht darum, ah, halten mich die Leute für besonders mutig oder für besonders, oder nicht, oder ähm, für besonders entschlussfreudig, für besonders, weiß ich, gut aussehend oder sonst irgendwas. Okay, okay. Und das ist, und es ist natürlich immer unterschiedlich bei der einen Runde. Für die ein, bei, in der einen Runde kann ich bei der einen, bei derselben Karte vielleicht die meisten Stimmen haben und bei der anderen Runde gar keinen. Ja, ja, und das, das heißt, das fand ich damals wirklich oder finde ich immer noch ein ziemlich, ziemlich gutes Konzept. Es ist, äh, man lernt viel über die, seine Freunde, ohne, ähm, ohne dass es unangenehm persönlich privat wird und man denkt, so das ist aber ein bisschen zu dicht, sondern es ist ähm, Mhm. Von diesen, also Anfang der 90er Jahren kamen ja ganz viele Psychospiele raus. Angefangen bei Therapy, in 88 glaube ich, ja, äh, oder Therapie, jetzt oder nie, das glaube ich auf Deutsch, glaube ich, in the Therapy, <lacht> in the Therapy. Um, und später kam, und dann die Ravensburger hatten ja auch mehrere, dieses Astronomiespiel und ja, Lifestyle genau, kam genau, 92, genau. Skrupel kam raus äh, und noch ein paar andere. Also ich hatte eine ganze Reihe gespielt, wir haben es dann war halt damals Student, Schüler, erst Schüler und dann Student. Und in solchen Runden leben solche Spiele ja auch. Auf jeden Aber Fall. Aber von, von, von allen Spielen, die ich damals gespielt habe, ist tatsächlich Blackbox im Abstand das, das Beste, und auch das, das, was ich noch heute habe. Äh, ich glaube auch das Einzige von dieser Gattung, die ich noch heute habe. Also es, ist,
1: also es stimmt schon, was, was du halt sagst. Also dadurch, dass du halt diese doppelte, diesen doppelten Bruch drin hast, also nicht nur, dass du die anderen Leute einschätzen musst, dass du einschätzen musst, wie andere Leute dich einschätzen. Ähm, passieren natürlich zwei Dinge. Zum einen wirst du dich, äh, wird dir die Gruppendynamik bewusster. Die wird halt ein bisschen, es wird ein bisschen so ausgeleuchtet, wie denn die Gruppe in unter sich selbst funktioniert. Und ähm, die es es es, 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 ähm, es bedient so ein Bedürfnis, dass man glaube ich in einem bestimmten, um eben mal in die in die absolut oberflächliche und in keinster Weise gerechtfertigte Poppsychologie abzudriften Uh, irgendwo so ein Bedürfnis, dass man zu einer gewissen Phase in seinem Leben hat, dass man mit sich selbst unglaublich stark beschäftigt ist, dass man sich Gedanken darüber macht, wie wirke ich auf andere, wie, wie bin, bin ich, bin ich, also sehen mich die Leute so, wie ich wirklich bin oder haben die ein ganz falsches Bild von mir und so weiter und so fort. Um, also ich selbst hatte so eine Phase, da war ich halt auch so um, in meinen Zwanzigern um, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, das, dass man sowas halt in so einer Gruppe, die wo halt die einzelnen Personen eben halt sich mit diesen Fragen stark beschäftigen, dass das, glaube ich, einschlägt wie nix. Das hat halt unglaublich, unglaublich viel Potenzial, so richtig interessant und mitreißend und irgendwie äh, verbindend zu wirken. Also du hast halt wirklich das Gefühl, hast, hier das sind Menschen, die ich durch das, wie du gesagt hast, die, durch der, die ich durch das Spiel besser kennengelernt habe und ich habe mich irgendwo auch selbst durch deren Augen besser kennengelernt. Das ist schon spannend. Das, das ist wirklich unterhaltsam.
2: Ja, ich finde es doch schade, dass es nicht mehr gibt. Ich würde ja auch gerne noch eine englischsprachige Ausgabe, damit man so eine englischsprachigen Leuten spielen kann. Also genau. ich würde immer noch spielen. Also es ist schade, wie gesagt, es gab dann eine abgespeckte Version später, wie gesagt, mit nur einer Box, die man halt rumgibt. Das halt, hat man eigentlich die, die ganze Zeit was zu tun. Das fand ich ein bisschen schade. Ähm, sonst ist die Regel total simpel. Wie gesagt, deswegen fand ich immer faszinierend, dass die Leute, die das Spiel abgegeben haben, ohne die Regeln zu verstanden, also verstanden zu haben. Es war einfach nur eingeschweißt. Also es war nicht das Spiel selber, aber die, die Karten waren zum Teil noch eingeschweißt und so, man hat alles gesehen, die haben es wirklich nicht gespielt, ja. aber es ist, war schon war, ist ein gutes Spiel also es ist ich weiß nicht, das letzte Spiel war in die Freelings ist ja so ein bisschen, oder äh, Genau, äh,
1: Freelings Revelations, genau das hatte ich letztens äh, mal rezensiert, ja
2: und äh, ja, auch ein bisschen zwei Jahre älter oder so ist dieses What's, your, what's a question What's a question von What Vladimir Schwattel. Ja, genau. Vladimir Schwattel. Das war mir zum Beispiel zu, also es war auch witzig, zwar witzig, aber es war mir zu flach. Weil es waren immer 50-50-Fragen. Ja. Und es war dann, es waren ein paar Fragen, waren lustig oder ein paar Sachen konnte man auch wissen, aber oft war es so, naja, es sind, also wenn es nicht zu eindeutig war, war es auch reines Gerate Es war halt nicht wirklich was Neues, Okay, er nicht, möchte nicht schon leer werden, sondern Löwenbändiger. Was hm. Okay, so, also wenn es die einzigen beiden Team gibt, das sagt nichts aus. Wenn, wenn du sagst, ähm, oh die halten mich offensichtlich hier für jemanden, der besonders gut erklären kann zum Beispiel, hm. das hätte ich nicht gedacht. Oder, 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 oder ich bin vielleicht auch enttäuscht, weil ich gedacht hätte, sie hat mich für jemanden, der gut erklären kann.
1: Ja, und ja. bin ich
2: vielleicht gar nicht. Oder andere, na gut, aber ich weiß auch, der ist auch wirklich noch, noch sehr viel besser. Deswegen haben alle für ihn gestimmt als für mich. Hm. Also es ist schön. Also ist es ist auch, ja, es ist...
1: Genau, also es, ist, es, ist, es, es äh, gräbt so ein paar Sachen aus, die so unterschwellig und unausgesprochen in, in einer Gruppe existieren. Und das finde ich halt, das ist halt immer interessant. Also das ist halt so eine Ebene eines jeden Brettspiels, ähm, die ich auch super spannend finde. Also zu sehen was da präsent ist, aber was vielleicht nicht immer bewusst wahrgenommen wird oder angesprochen. Zum Beispiel diese Einschätzung, wer von den Leuten, die am Tisch sitzen, kann vielleicht am besten erklären. Wer von den Leuten, die am Tisch sitzen, hat vielleicht am ehesten einen, einen noch nicht fertigen Roman in, seiner äh, in seinem Schreibtisch zu liegen. Oder all solche Sachen. Keine Ahnung. Denken mir jetzt irgendwelche Fragen ja,
2: genau. aus. Nee, nee, so in die Richtung geht es tatsächlich auch. Also es sind, ja, aus meisten so Situationen. Ne? So, mm. gehst, wenn, wen gehst du in den dunklen Keller, ist mir halt noch im Gedächtnis geblieben. Oder ja, ja. Äh, wen rufst du an, wenn du krank bist? Oder so? <lacht> ja, das ist, so ein, das ist
1: ganz Das klingt ganz spannend. Ähm, das war, Moment, also du, hast, du hast ungefähr ein halbes ich wollte noch Begriffe gesagt. Aber ja, bitte, du wolltest noch was sagen. Ich wollte noch
2: ein, zwei, ein, zwei Sachen noch kurz zum, zum Thema, zum Namen sagen, weil ich lustig finde, das ist halt Blackbox, die sind alle aus ungefähr der Zeit. Es gab halt noch einen Blackbox von Franios. Was vielleicht auch mal vorgestellt das habe ich auch immer noch. Das ist auch ein schönes, asymmetrisches Zwei-Personen-Induktionsspiel. Und mhm. es gab ein Blackbox von MB, glaube ich, war das. Und das war aber doof und hat auch nicht richtig funktioniert. Und war so ein Plastikding für zwei Personen, wo ich mhm. nicht viel mehr darüber weiß, außer dass ich es relativ schnell wieder abgegeben habe. Okay. Aber es waren halt zwischendurch drei Spiele mit demselben Namen in, meinem, in meiner Sammlung. Das ist schon ja. auch ungewöhnlich. Und das kann man später
1: als Farbe bekennen. Und ich vermute mal, unter Farbe bekennen findet man das vielleicht noch.
2: Genau, die Originalversion ist True Colors. Und ich glaube, die Original ist sogar noch 1989 erschienen, also zwei Jahre vor dieser Version, die ich habe. Mhm. Übrigens nicht bei World gelistet ist, sondern nur als holländische Ausgabe. Also ist die deutsche Ausgabe nur Farbe bekennen. Das ist auch eine Blackbox-deutsche Ausgabe. gab. ist noch nicht bekannt. Oh, eine Lücke. Schon wieder. Ja, wir hatten noch in der
1: letzten Folge schon äh, Lücken aufgefüllt. Müssen wir jetzt quasi mit, uns, mit, mit unserem äh, Wissen, oder eher mit deinem Wissen, äh, die, die Lücken von Board Game Geek im Alleingang auffüllen?
2: Sieht fast so aus, ja. sieht, sieht, aus. Welche sieht Lücke, uns aus Welche Lücke füllen wir denn mit deinem Spiel auf? Äh, gar keine.
1: <lacht> das Spiel, das, äh, das mir die alte Banane aufgezwängt hat, ist ein Spiel, das ich auch sehr, sehr mag. Und es ist ein Spiel, äh, dem ich so ein klein wenig ankreide, nein, nicht das richtige Wort, dem ich zuschreibe, ähm, ein Inter mein, mein, in letzter Zeit neu entdecktes Interesse, eine bestimmte Art von Spielen entfacht zu haben, oder zumindest äh, losgetreten zu haben. Es handelt sich dabei um ein asiatisches Design, im Original von More Ideas, äh, veröffentlicht und dann später in einer Deluxified Edition von Toby äh, Tasty Minstrel Games neu aufgelegt. Das ist auch die Version, die ich hier habe, hier im Schrank zu stehen habe. Eine meiner wenigen Kickstarter. Ähm, vorneweg, die, die, die Deluxified Edition ist absolut albern. Da gleich dazu mehr. <lacht> äh, also völlig albern. <lacht> Ab, ähm, es handelt sich dabei um The Flow of History. Der Fluss der Geschichte? Ich weiß mhm. es nicht. Ähm, The Flow of History, ein, ich würde schon sagen, Zivilisationsspiel, auch wenn ich weiß, äh, Peer, dass du da ziemlich konkrete äh, Kriterien hast, nach denen du etwas als Zivilisationsspiel oder Nicht-Zivilisationsspiel bezeichnest. Ich bin da ein bisschen äh, lockerflockiger.
2: Ja, ganz also Ich habe mal, ja, kann man mal das Spiel mal gucken, mal drei Kriterien angelegt, wo ich von denen ich denke, dass sie für, für das typische Zivilisationsspiel Gefühl benötigt mhm. werden, damit das erfüllt ist. Aber das ist natürlich auch Geschmackssache, aber ich denke. Es gibt natürlich auch Zivilisationsspiele, die nicht diese drei Faktoren haben und die trotzdem Zivilisationsspiel nennen. Das ist dann auch ja. unterschiedlich zwischen dem Genre und Mechanismus oder Thema. In diesem Fall.
1: Ja, also bei, bei The Flow of History ist im Kern irgendwo ein ulkiges kleines äh, Beatspiel. Mit T Zivilisationsthema, aber ich finde ähm, der Mechanismus selbst äh, formt nur einen Teil dieses Spielgefühls. Ähm, Bzw. Ist es schwierig. Also das das Spiel ist wirklich interessant in der Art und Weise, wie es mit dem Thema Zivilisationsspiel umgeht oder Z Geschichte eben, ähm, weil es bestimmte Momente einbringt, die ich äh, eher schwierig finde im Kontext, äh, im Zusammenhang mit diesem Thema. Aber die in diesem Spiel, die in diesem Spiel hat wirklich quasi einen, einen äh, Kern-Spielreiz darstellen. Und einer dieser Punkte, den ich halt bei allen Zivilisationsspielen irgendwie schwierig finde, ist halt das Aufeinanderprallen und das von Zivilisationen, meistens in kriegerischer Form, und dass halt auch die ähm, Spieler, die diese, die diese Zivilisation darstellen, irgendwo darauf aus sind, sich gegenseitig in Schach zu halten und sich ab und zu mal was auf die Mütze zu geben aus, aus äh, Spielbalancegründen oder wie auch immer, kann ich das nachvollziehen, warum da diese Dinge drinnen sind. Auch aus spielhistorischen Gründen kann ich es nachvollziehen, weil eben wichtige Elemente dieses Genres, allen voran halt leider doch das Computerspiel, aber halt auch das äh, zuvor erschienene Civilization Board Game, äh, Brettspiel, das ursprüngliche, ähm, haben da ziemlich klar die, so die Grundpfeiler dieses, äh, dieses Spielgenres abgesteckt. Aber ich, ich reibe mich halt immer, immer noch daran, also weil ich finde, gerade Zivilisationsspiele haben so etwas, dadurch, dass sie sich mit einer, sagen wir mal, sehr Makroperspektive auf menschliche Geschichte beschäftigen, ähm, haben sie halt auch etwas inhärent Politisches an sich. Denn diese Spiele sagen halt im Großen und Ganzen in der Geschichte der Menschheit waren wir so. So sind Menschen. Und in Zivilisationsspielen wird halt immer einfach dieses, diese dieses Narrativ aufgebaut. Der Mensch war schon immer kriegerisch. Der Mensch hat immer nur zum eigenen Vorteil gehandelt. Und letztendlich ringen die Zivilisationen immer darum, halt die Überhand zu gewinnen, den, den, den Planeten, die Welt, die Erde zu dominieren. Das ist irgendwie so, mechanisch
2: kommt das irgendwie immer wieder hoch und da habe ich so meine Schwierigkeiten mit. Bei der Kampf um Rohstoffe oder erst um Land, bei Civilization bei mhm. der ist es ja in erster Linie ein Kampf um Land. Du musst ja immer hin mit deinen ganzen Leuten, die sich vermehren wie die Kanickel. Genau. Und dann bei anderen Spielen ist es, bei anderen Zivilisationsspielen ist es in erster Linie ein Kampf um Rohstoffe. Das sind nämlich Rohstoffe, die du haben möchtest. und mhm. Mehr mhm. Leute wollen die haben, als, dass du sie, als sie haben können. Und äh, ja, das ist ich denke, also eine von den drei Sachen, die ich aufgeschrieben habe ist ja dass man irgendeine Form von den Leuten, der eine, der, also die anderen Leute, die folgt, wie sind miteinander umbauen, mit, um, und dazu mit der Welt. Das muss nicht über den Krieg sein, meinem das kann auch sehr gut Handel sein.
0: Mhm.
2: Äh, zum Beispiel, das ist ja bei dem Senior Dawn ganz wirklich gut umgesetzt mit den Handeln. und den. Da ist ja nicht nur Krieg, du greifst dich auch mal an zwischendurch, aber das ist ja eigentlich, hast du hast ja diese Beziehung, die miteinander einführst. Ja, ja. Das, das finde ich da zum Beispiel einen sehr guten Mechanismus. Ähm, insofern... Hat, also aus meiner Sicht ist kriegt nicht unbedingt notwendig. Ich kann aber schon verstehen, wo das herkommt. Ja. Und ich, ich sehe es, ich bin da nicht ganz, also ich bin da irgendwo zwischen, würde ich sagen, so nach halben Wege zwischen dir und den Autoren, der von dir eben kritisierten <lacht> <lacht> Situation so Also in dem Sinne, dass ich sehe, wo es herkommt. Also ich denke schon, dass, dass diese Geschichte schon einen großen auch Anteil hat von Kampf um Land, Kampf um Gebiete. Aber eben das nicht alles ist, was die menschliche Geschichte und auch nicht der, einzig, nicht der einzige Grund für Konflikte ist, vor allen Dingen. Also es gibt das, das, doch eine, das mehr ist das eine wichtigste Menge, Punkt. Menge genau. mehr Konflikte. Ne? Genau. Es gibt doch noch eine Menge mehr Gründe. Also grad, äh, also ich bin jetzt wirklich Histori kein Historiker, aber gerade so also die ganzen Feindschaften im Mittelalter oder so hatten doch also in Europa zumindest hatten doch sehr viel mit Macht zu tun, mhm. Und Machtgerangel, sage ich mal, genau. Macheinflusswäre. Genau. Und das ging weniger jetzt um, um das Land an sich. Also Frankreich war jetzt ja. nicht so ein entscheidender Rohstoffreicher Teil, dass ich, dass ich das gewohnt hätte, 100 Jahre darum zu kämpfen.
1: Ja. Genau, also dahingehend, finde ich, halt ist halt äh, diese, diese Kombination aus halt äh, Geschichte der Menschheit und die Spielmechanismen, die halt an einem Abend irgendwie Spaß, Spannung und vielleicht auch äh, erinnerungswürdige Momente produzieren sollen. Da, da, da kommt es halt, finde ich, doch ein bisschen zu oft zu Momenten, wo ich, wo ich das Gefühl habe, ah, das, das, das sitzt schief, das passt nicht so richtig zusammen. Ähm, interessanterweise, die Kriege bei Flow of History funktionieren meistens dahingehend, dass man sich einfach nur Geld wegschnappt. Also andere Leute müssen halt Geld geben. Das ist letztendlich also der Kernmechanismus dieses dieser Beatmechanismus, Fast alles davon ist eigentlich nur wer nimmt Geld von wem oder wer muss an wen Geld geben. Das ist äh, auch das auch diese Reduktion äh, eben auf effektiv Geld oder irgendetwas oder Ressourcen irgendetwas mit dem man etwas bezahlen kann. Also in dem Spiel selbst sind es halt Ressourcen ähm, heißt das alles Ressourcen, aber man benutzt es im Spiel so, wie man halt Geld benutzen würde. Ich bezahle meine drei Münzen, um mir diese Karte zu nehmen, oder ich bezahle meine vier Münzen, um mir die Karte, äh, um die Karte wegzuschnappen, die du dir letzte Runde holen wolltest. Ähm, so läuft das halt meistens hin und her und verschieben sich meistens halt, meistens schiebt man einfach nur Geld hin und her. Aber ich will nochmal ein zwei, drei kleine Worte über die, über diese unglaublich lustige Kickstarter. Äh, Version dieses Spiels sagen, also wie, es, wie man schon hört, es ist im Kern ein Kartenspiel. Es gibt keine Karte, haha, keinen Spielplan als solches, es gibt einfach nur äh, einen großen Satz an Karten, die man, die man spielt, wo halt Illustrationen draus sind, die schlicht, aber durchaus sympathisch gehalten sind. Und dann gibt es halt, wie gesagt, diese Deluxified Edition, in der es dann ein Inlay gibt, das man rausnehmen kann, um dort alle Kartenstapel zu haben. Es gibt ein überproduziertes, super dickes Spiel, äh, äh, so Spielbrett für jeden Spieler. Ein Tableau, was ausreicht, aber eigentlich überhaupt nicht nötig ist. Also es, es hat keine zusätzliche Funktion. Es gibt einen schönen Stoffbeutel mit Gravur vorne drauf, in dem diese Blech- oder Metall- oder Kupfermünzen drin sind, was auch immer, welches Stoff das ist, ähm, die im Original einfach nur Holzplättchen waren. Also alles, was Und die Farben äh, auf den Karten sind halt irgendwie Dreifarbig, irgendwie schwarz, weiß und äh, eine Farbe rüber geklatscht, damit man weiß, ah, sie gehört also zu, diesem, äh, zu dieser Art von äh, Karte. Es ist halt, äh, es, macht, es, hat, es hat mich halt sehr zum Schmunzeln gebracht, als ich das Spiel in den, Hand, in den Händen hielt. Ich, also, ich wusste, dass ich das Spiel haben wollte, weil ich das vorher schon einmal in der alten Version gespielt hatte. Und ich hatte mich gefreut, dass es nicht general überholt wurde mit der neuen Ausgabe. Aber letztendlich hatte ich schon den Eindruck, dass den Leuten irgendwann nicht mehr eingefallen ist, wohin mit den ganzen Kickstarter-Boni, die sie dann raufpacken wollten. Es gibt so einen, gibt einen Schutzumschlag, der so mit einer, mit einer Goldbeschichtung drauf ist. Was, ähm, was, absolut Lächerlich ist für ein Kartenspiel. Aber das ist es halt. Aber ja, ähm, ja, eigentlich Also, über Zivilisationsspiele könnte ich noch weiter 20, 25 Minuten sprechen. Ähm, Flow of History ist eins dieser Zivilisationsspiele, die, wie gesagt, mein Interesse an diesem Genre durchaus geweckt haben. Und ich finde das immer noch zutiefst interessant, was diese Spiele tun und wie sie es tun und was ja, was halt auf womit man so, mit welchem Gefühl man so aus, aus so einer Spürrunde rauskommt, was eben die Menschheitsgeschichte angeht. Was du halt meintest irgendwie, war das wirklich alles nur eine Aneintragung von Kriegen im richtigen Moment, die die eine nach vorne und die andere nach hinten geworfen haben? War es, war es ein Politgerangel? War es ähm, eigentlich, ging es die ganze Zeit nur um Geld oder um Ressourcen und das finde ich ziemlich spannend. Also ich glaube, da könnte man eine Menge rausholen aus diesen verschiedenen Spielen, die sich irgendwo in diesem Genre bewegen, wenn man das so ein bisschen also, durchleuchtet.
2: Also ein Freund von mir, oder ja, ein ehemaliger mitspieler von mir, hatte, ähm, hat seine Diplomarbeit über das Computerspiel Civilization gespielt. Er also äh, geschrieben, und zwar in Also der, der hat Politologe. Also mhm, er hat -hmm. äh, die politischen ja, was für politische An Annahmen stecken in diesem Spiel drin? Ja. ja. In, dem Ursprung in, Zivil in den ursprünglichen Sid wirklichen Civilization, also nicht mhm. in den, mittlerweile ist vier oder 5. Also in dem ursprünglichen. Nee, nee, was sechs Jahr von mir ist auch, ich habe dann hm. kein Computerspiel mehr gespielt. Also was, was für Ideen stecken da drin über die verschiedenen politischen Richtungen, aber selbst was krieg was, was für eine Auswirkung haben welche, welche wiss wissenschaftlichen Errungenschaften und so weiter. Also, und sowas könnte man ohne Probleme auch über. Um, Normale Bre über, über Brettspiele machen.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das Original Civilization, da habe ich ja so hier und da meine Punkte, wo ich denke, so, ah, ist schwierig. Ähm, auch wenn ich das durchaus, durchaus sehr, sehr, sehr unterhaltsam finde. Die, die, das erste, das danach kam, Advance habe ich noch nicht gespielt, nee. aber dieses äh, das Fantasy Flight Civilization Spiel, was sich halt am, am Computerspiel orientiert, auch super interessant, was da passiert. Ja, da könnte man wirklich stundenlang drüber reden. Vielleicht muss ich mal den Jürgen dazu zuquatschen. <lacht> okay, also bevor ich jetzt hier äh, den Leuten noch mehr die Ohren zusabble mit Zivilisationsspielen, die sie nicht kennen oder die sie nicht interessieren, ähm, Flow of History, ein, äh, ein, ein interessanter Blick auf die Geschichte. Genau, äh, übrigens, der Punkt, eine kleine Anekdote noch am Rande. Der, Mo der Moment, äh, in dem ich das, in dem ich entschieden habe, dass ich das Spiel haben will, kam im letzten Zeitalter. Bei diesem Spiel, das ist natürlich auch ein Zeitalter unterteilt. Ähm, und da gibt es halt immer gelegentlich irgendwelche wichtigen großen Persönlichkeiten, wie das halt anscheinend bei Zivilisationsspielen nötig sein muss. Und äh, die, die große Persönlichkeit, von denen es halt wirklich nicht sehr viele gibt in dem Spiel, äh, neben Einstein und ich glaube Montezuma, Genghis Khan, ich bin mir nicht ganz sicher, dass ein bisschen ein herzliches gespielt habe. Aber eine der, der großen Persönlichkeiten der Neuzeit war John Lennon. Und ich habe damals mit in meinem, meinem ersten Spiel äh, die, das Spiel gewonnen mit John Lennon als große Persönlichkeit meiner Zivilisation. Und äh, da dachte ich, also jedes Spiel, das John Lennon zur großen Persönlichkeit macht, ist mir, ich will nicht sagen sympathisch, aber ich finde, es, es bringt mich halt sehr zum Lachen, dass ausgerechnet diese Person eben quasi in einem Atemzug genannt wird mit äh, Einstein und äh, was weiß ich Genghis Khan und irgendwelchen anderen äh, Julius Caesar oder sowas. Das finde ich halt sehr lustig.
2: Ich habe ja schon immer gesagt, meine Liste von Spielen, die ich irgendwann mal machen möchte, falls mir was dazu einfällt, ist so ein Situationsspiel, wo man dann statt Panzer und das Rad findet man dann immer solche Sachen wie das Toilettenpapier und Safety Sticks <lacht> und ja.
1: Sehr schön. unbedingt.
2: <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> <lacht> Linkshänderhammer.
2: <lacht> genau, sowas. ja.
1: <lacht> <lacht> grandios. Sehr, sehr schön. Okay, das war eine. Äh das waren zwei, zwei Spiele, zwei Spiele ja. bei denen mir
2: jetzt auch die Verbindung eingefallen ist. Jetzt. Lass hören. Deswegen hast du ruhig die ruhig letzten zehn Minuten. Ähm, wir haben beides quasi die Luxusgaben davon, weil Das ist, ist zwar vor Farbe erkennen erschienen, technisch gesehen, aber ähm, ist ja jetzt quasi die deutlich luxuriösere Variante davon, also von dem später viel länger bekannteren Grundspiel. Das ist ja, wahr, das ist, ist wahr. Wenn, also, tatsächlich Luxus-Edition. Luxus-Edition, auf Thema jeden Fall.
1: <lacht> ja, das, das wussten Leute natürlich schon.
2: <lacht> ja,
1: ja. Okay. Peer, vielen lieben Dank. Es war wieder ein sehr schönes Gespräch. Und ich habe äh, von einem Spiel gehört, von dem ich vorher noch nichts wusste. Blackbox.
2: Grandios. Ja, und ich habe von einem Spiel gehört, von dem ich zwar schon was wusste, aber noch nicht gespielt habe und auch nicht habe. Weil ich es damals normalerweise nicht gekauft habe, aber wo ich eigentlich damit geliebäugelt habe.
1: Na gut, also irgendwann, wenn wir uns wieder zusammensetzen, haben wir eine große, lange Liste an Spielen, die wir zusammen spielen müssen.
2: Auf jeden Fall, wenn das alles hier vorbei ist. Genau. <lacht> <so>
1: schön <lacht> okay, dann äh, danke ich dir und äh, wir sehen uns in Folge 9. Oh, wir, wir schreiten ja, voran. Ja,
2: mhm. ja, okay? Geschichte wird gemacht, es geht voran.
0: Genau das. Gut, bis dann.
2: Bis dann. Tschüss.
0: Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info.spielbar.com, dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.